0: De meeste van ons leven met de handrem erop. Berekenend, verstandig, met een appeltje voor de dorst en een leven dat overzichtelijk voorbij trekt. Maar een andere is zo'n voorspelbaar leven niet besteed. Die doen het allemaal anders, ongeremd, met de voet op het pedaal, living in the fast lane. En de belichaming hiervan is een ex-teamgenoot die Thomas en mij altijd zal bijblijven. Royston Ricky Drenthe uit Rotterdam-Oost. Een energieke sfeermaker met een hard lijf en zachte voeten. Zijn levensmotto is, smile now, cry later. En daar bleek niets aan gelogen. Want het lachen was uitbundig als god in Madrid. En het huilen kwam later, want hoe harder de val, hoe groter de pijn. We duiken in de twee werelden van Royston. De Galactico van Madrid en de ZZP'er in de zorg. Welke lessen zijn er te trekken uit het turbulente leven van Royston? Dat bespreken we vandaag in de Korp -podcast. And it went like. Hang je uit, wat gaat er gebeuren vanavond, wat, uh, wat doe je? Vrouwen, zie je de vrouwenjaren? Ja, 10 ja, vrouwen achter jou. Ik heb nog nooit jaar gebruikt, maar ja, als het nodig is, dan zal het moeten.
1: Maart heeft 185 man uitgenodigd. Dat loopt helemaal de spuige uit. Daar ben ik wel heel erg gechimeerd van. Dus daar geef je gewoon 50.000 euro uit in zo'n weekend.
2: Oh ja, welkom, man. Ja, toch welkom, welkom. Man. Dankjewel.
0: Even een, uh, een update, want we zitten in een ander gezelschap. Ik ben niet met Maarten en Royce in de studio. Thomas staat op een, op een scherm mee te kijken, want uh, bij Excelsior hebben ze wat te vieren. Thomas zit. Hij heeft kleur in zijn gezicht, ja, hij heeft een ja, bloesje aan. Ja, zijn knopen goed. zitten open. Thomas, een update uit Ibiza, graag. Waar hang je uit? Wat gaat er gebeuren ja. vanavond? Wat, uh, wat doe je?
3: Ik zit uh, lekker op mijn hotelkamer. In Ibiza, inderdaad. Uh... We, we hebben eigenlijk het moment dat, uh, dat we veilig waren, is alles in het werk gezet om zo snel mogelijk te vertrekken. En uh, we zitten hier tot
0: vrijdag uh, ja, te vieren dat we, dat we nog een jaar eredivisie divisie spelen, dus dat is wel mooi. En deze podcast is eigenlijk een hinderlijke onderbreking van een, uh, van een mooi reisje, moet ik het zo zien? Nee, nah, ja. het gaat wel natuurlijk van netto, uh, netto feesttijd af. <laughs>
1: <laughs> Hoe, hoeveel hebben we er al in zitten vandaag?
3: Huh? Of nee, het, valt het, het, het valt mee. Ik ben niet zo'n... Ik merk dat, dat... Ik ben niet zo'n overdag drinker. Ik, uh, ik ontwaak uh, meestal... Uh, S'avonds weten jullie in principe alles van. Maar, maar overdag... Uh, zeker op zulke soort trips overdag heb je, heb je niet... Uh, ik, ik ben er niet bij voor, uh, voor, voor het ploegje overdag, zeg maar.
0: Roy, we zijn wij zijn één keer met, uh, met, met Sparta in Ibiza geweest... Een paar, paar dagen voor de play-offs. Jij was er ook bij. Jij was, wel, jij was een beetje onze reisleider uh, die week. Want jij kent de weg uh, op Ibiza. Nou... Ja. Ik zie, Thomas ziet er ook nog een beetje zoekende uit. Wat, vertel <laughs> even, Excelsior is daar, ze hebben wat te vieren. Waar, ja. waar moeten die gasten heen?
2: Ja, kijk, het is natuurlijk... Um voor elk persoon natuurlijk verschillend. Maar als de, die jongens... De royston drennt nee, nou, jongens... Als die jongens remmen los willen... Ik bedoel, van ja. dat gaat niet moeilijk zijn. Begrijp nou, je? Wel, geen halfweg. hoor. Jij hebt nou, ja. erbij. Zoals, zoals gaan Thomas gaan bijvoorbeeld zegt... dat hij geen middagdrinker is. Nou ja, voor de jongens die wel middagdrinken zijn... die kunnen bijvoorbeeld een, uh, een middagje boeken... naar de Ocean Beach Club. <laughs> nou, ja, daar gaat het wel gebeuren, denk ik. Sowieso aan de Engelse kant. Nou ja, ik zou zeggen, in de avonden goed Amnesia pakken. Mm -hmm. Misschien kunnen jullie nog een Euro pakken of zo. Ik weet niet. Nee, maar
3: jullie gaan vrijdag al weg. Hè? Euro's volgens ja. mij had op zondag. Ja, we zitten net voor, dat, uh, voor de opening van het, uh, van het festivalseizoen feestseizoen.
2: Ja. ja, jullie zitten er net voor.
3: Maar ja, Patja is wel open, toch, of niet? Ja, daar gaan we vanavond,
2: heen. Ja, nee, daarom dat komt wel goedje. Dus dat zal er wel genoeg te beleven zijn. <laughs>
0: <laughs> ja, we hebben vorige week die, die kampioensviering uh, van, van Feyenoord gezien. Wij Adob. zijn zelf met uh, Sparta 60 geworden. We hebben natuurlijk even gevierd s'avonds. Ik ben uh, later nog uh, de Witte wit had opgegaan. Daar kwam ik de halve selectie van Excelsior, inclusief Thomas, tegen. Ja. Uh, dus er wordt van alles gevierd, zeg ja, maar, in, ja, ja, de, ja. in de voetbalwereld op dit moment. Zeker in Rotterdam. Um, zeker in Rotterdam. Nou, nou uh, heb jij ook een bijzondere carrière gehad natuurlijk. Is er één viering hè, van al die jaren en al die clubs die jou het meeste bijstaat, waar je het meest van hebt genoten?
2: Waar ik het meest van heb genoten. Dat is eigenlijk best een goede vraag. Ik denk dat het elke keer iets anders was. Mm -hmm. um, ik denk een iets winnen. Is sowieso een van de magische dingen. Op het moment dat je. Pro voetballer bent. Nou ja, mijn eerste feeling was natuurlijk. Um, 2007 Europees Kampioenschappen. Ja. Met uh, Jong Oranje. Ja, dat was een dingetje. Nou ja, daar begin je een beetje te proeven. Zeg maar, van het ambiance. En van het vele mensen. En de mensen die zeg maar. Houden van het voetbal, maar ook van je eigen ik, om zo maar even te zeggen. Ja. Elk persoon heeft sowieso voorkeur naar een bepaalde voetballer. En ik was wel een type voetballer die zeg maar een sfeermaker was op het veld. Ja. Maar ook zeker buiten het veld. Wat bedoel je daarmee? Uh, wat ik daarmee bedoel te vertellen, dat is dat ik wist sowieso wat mijn kwaliteiten waren op het veld. Maar als er een feestje was, dan was ik daar zeker niet vies voor, snap je? Dus wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat, zeker als je kampioen bent op dat moment, nou ja, dan is dat al sowieso een ego-streling. Dus op het moment dat je dan ook nog eens je ego wordt gestreeld, dan ga je daarop... Vijven. Ja, ga je daarop vijven, snap je? Dus jij voelde het wel op zo'n vierde. Ja, ja, sowieso, wel. sowieso. sowieso. Uh,
0: waar, wat wat gingen jullie doen dan? Waar, 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 um,
2: oh, dat is eigenlijk... Dat van EK, weet ik, zit me niet meer echt op het netvlies. Zelfs het kampioenschap met Real Madrid 2007 zit me ook niet meer echt op het netvlies. Kan het, man? Ja, het kijk, zijn. Dat, dat, is wat ik je probeer uit, dat is wat ik je eigenlijk een beetje moet gaan uitleggen, zeg maar. Ik had het laatst ook erover met mijn life coach, en toen kwam ik op een stukje van um, wat doet het met je op het moment dat je zeg maar spelers ziet waar je eigenlijk altijd aan hebt getipt hebben, maar die nog steeds op hoog niveau vallen. Ja. En ik weet dat ik zeg maar de voorgaande jaren daar zeg maar geflatteerd antwoord op heb gegeven, maar ook omdat ik zeg maar emotie niet echt los kon laten. Mm -hmm. Eigenlijk helemaal niet. emoties zat vast. Begrijp je dus. En toen vroeg hij aan me van. Bijvoorbeeld een Sergio Ramos. en Cristiano Benzema. Dat showlichting. Die boys spelen eigenlijk nog bij de top. Toen zei ik tegen hem. Dat het me zeg maar. Um, uh, positief jaloers maakt zeg maar. Okay. Je weet toch. En waarom maakt het me positief jaloers. Om het feit dat. Ik weet wat ik zeg maar had. En dat was talent. Maar ik weet ook dat als ik geleefd zeg maar, als ik die knop had kunnen omzetten, dan is Karim Ben Simma het beste voorbeeld. Ja. Want hij leefde praktisch gezien zoals mij. Je weet toch, waar ik was in Vegas was hij ook, waar ik was in Miami was hij
0: ook. Jullie gingen samen of je kwam elkaar Nee, niet precies samen,
2: maar we kwamen elkaar tegen op dezelfde ja. plek
0: en we speelden al bij Real, ja, snap ja. je? Maar je bedoelt, maar, zeg je maar zei, gedurende jouw lifestyle periode... was, was ook zijn lifestyle. Ja toch, ja. maar
2: gedurende zeg maar, de periode dat ik ben weggegaan, zeg maar, is er bij hem waarschijnlijk een moment gekomen dat hij dacht van oké, okay, wacht. Ik kan dit wel leven, ja. maar er moet wel een bepaalde switch komen. En ja. die switch is bij mij zeg maar, nooit gekomen gedurende ja. mijn carrière. Ja. ongeacht dat ik wel altijd wel gewoon zeg maar leergierig was en altijd wel 100% op trainingen gaf, maar ja. ik was net zo goed ook goed uh, de goed in om mezelf af te takelen zeg maar. Ja. Nee, toch gedurende ja. mijn carrière om zeg ja. maar even te zeggen. Ja. En het stukje over waarom ik zeg maar niet echt aan jou kan vertellen wat betreft mijn feestvieringen rond die tijd, ja. omdat ik zelf denk dat ik heel veel dingen gewoon onbewust ben vergeten. Snap je? Ik kan jou ook heel veel scenario's... voor Ik heb Champions League gevoetbald. Ik ja. heb dat gevoetbald. Bepaalde mannen kunnen dat niet vertellen. Ja. Ik kan jou drie kwart van die wedstrijden niet eens meer zodanig navertellen. Terwijl dat eigenlijk wel zou moeten. Snap je?
1: Ja. Maar is dat omdat je het soort van, denk je, hebt heb weggestopt? Of dat je... Nee,
2: ik denk dat ik zeg maar niet heb genoten van het stukje... Je hebt prossig. gewoon helemaal,
1: helemaal niet bewust meegemaakt. Bega men... Ja,
2: wel bewust meegemaakt, maar niet... Ik, ik, Ongeacht je er zelf bij bent, je wordt toch geleefd. Snap je? Alles komt op je af. En je gaat er op jouw soort manier mee om. En mijn manier was een soort van, je weet toch, die stoere guy. Ja. En altijd maar, zeg maar op de voorste rij. En dat was zeg maar, ook mijn visie van het voetballer zijn. Voetballers ja. zijn mannen, je weet toch huilen niet. Mm. Dus emotie ging sowieso helemaal uit. Ook gedurende mijn huwelijk, ook gedurende mijn volgende huwelijk. Maar ook gedurende stukken buiten het voetbal. Snap je dus? Pijn, pijn, pijn bij anderen. En ik dacht dat ik er maar altijd met mijn weg kon komen. Ja, ja, ja. Tot ik uiteindelijk in die soort van burn-out kwam... op het moment dat corona begon. En daar ga je met jezelf te maken krijgen, snap je?
0: Het is, is mooi wat je zegt. We, gaan, we komen ja, we er zo kom later er zijn, nog ja, veel, veel meer over te praten. Dankjewel, want ja. het is, dat, is, uh, dat, is, dat is echt interessant. Maar wat je ook eigenlijk zegt... is dat je van al die celebrations... die je toch ook hebt meegemaakt... daar staat je eigenlijk door dit verhaal... bijna niets meer van bij.
2: Kijk, Sparta, is, zo, Sparta bijvoorbeeld promotie... Ja. dat zit me nog op het netverlies, begrijp je? En
0: waarom die dan wel? Dat is een andere periode in je leven.
2: Niet eens per se, maar omdat het nu is niet zo ver weg. Ja, Snap je? Het okay, ja. is niet zo ver weg. Als je gaat kijken naar de periode vanaf 2007 tot 2012. Tot 2012 bij Everton je, toch heb ik nog wel bepaalde wedstrijden op het net Arsenal bijvoorbeeld, waar mijn goal werd afgekeurd. Voel hem uit, waar ik een mooie goal maak. Thuis, mijn eerste wedstrijd was volgens mij, ik weet niet exact tegen wie, maar toen scoorde ik ook twee keer. Dus als je gaat kijken naar die periode dat daar heb gespeeld, heb ik eigenlijk praktisch zie alles gespeeld. Maar als ik dus zeg maar het contract had aangenomen wat, waar ik water bij de wijn moest doen, dan had ik daar zeker nog wel twee, drie jaar voetbal. Mm -hmm. Weet je, dan was het ook waarschijnlijk anders gelopen.
0: Alright, we gaan um, even tussendoor. We hebben, een, we hebben natuurlijk die theatershow uh, aangekondigd. We gaan één keer ja. met, uh, met. Dat ons, loopt helemaal de met uit Dat loopt de Met podcast Theater in het Oude Luxor was de bedoeling. Dat is uitverkocht inmiddels. Stijf. Um, dus wat heb je de... je
3: vrienden al verteld dat we, dat we theater.?
0: Nee, ik heb het nog steeds de... niet gedurfd. Uh, nee. <laughs> Maarten heeft, Maart heeft 185 man uitgenodigd. En, Minimaal. <laughs> en, uh, ik heb Thomas...
3: helaas boze appje van mijn vader. Die, uh, die zei: uh, ik, 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 heb, ik hoorde ineens dat je het theater in gaat. Ik zeg: Ja, klopt. Hij zei: ja Had wel leuk geweest als ik dat van jou had, uh, had kunnen horen.
1: <laughs> ja. ja, maar jullie hadden dus allebei zoiets van: uh, Ik ga dat niet delen. Met mijn, per se met bijvoorbeeld met mijn vrienden. Omdat ik eigenlijk het. Druk, ik hoop wedstrijd druk. dat ze niet komen.
0: Ja. Ik hoop dat ze niet komen. wel alleen maar onbekenden daarin. Ja, en toen het
1: eenmaal bijna uitverkocht was... kwam bijvoorbeeld jij Bart toch tot de conclusie... <laughs> e, het zou eigenlijk wel leuk zijn als mijn vrienden erbij kunnen zijn. Ja, ik moest nog een paar... Dus je bent er toch een beetje over.
0: tevreden maken. Jazeker, maar wat is er gebeurd? Um, omdat de uh, oude Luxor snel was uitverkocht... zijn we gaan schakelen naar het nieuwe Luxor... Ja. 500 plekken extra of zo? 400 ja, 600,
1: 700. Dus
0: er zijn uh, weer of nog uh, kaartjes beschikbaar mochten jullie willen komen kijken. Uh, dus uh, 24 augustus uit mijn hoofd. Ja. En uh, de beschrijving of de link staat in, in, de, in de show notes. Dus uh, ja, wees erbij, zou ik zeggen. Yeah. Um, dan willen, we, Royston, willen we heel veel terug naar, uh, naar de voetballer die yeah. er was. Uh, Thomas, uh, hier moet jij even inkomen. Ja. Want hoe herinner jij je Royston als, als teamgenoot, als speler...
3: Nou, er, wordt, er wordt mij best wel vaak de vraag gesteld van, uh, als je op verjaardagen zit of zo, de, 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 de vraag die altijd terugkomt is, wie is nou het beste speler met wie je ooit uh, op het veld hebt gestaan? En dan is hij wel eentje die, die ik dan noem. Echt zeg maar, op, uh, oh, ja, maar op, op, op trainingen zeg maar, dat ik, heb ik echt mijn ogen uitgekeken. Dankjewel man. Oeh, die, die explosiviteit en, uh, en, en het gemak, dat, was echt, uh, dat vond ik echt mooi. Echt, echt de meest exclusieve spelen die ik in mijn carrière uh, ben tegengekomen. Maar zoals je leefde, uh, was je ook op het veld. Dus, dus uh, als je eenmaal op het veld stond, dan, uh, dan spat de energie er vanaf. was het 100% alleen, uh, ja, soms. Uh, ja. Dan, 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 dan had je buiten het veld ook dingen op 100% gedaan. Waardoor, uh, ja, precies, precies. Waardoor het, precies. Even, waardoor het even minder werd. Begrijp je is waarheid, ja, maar, toch? Wat zeg maar duidelijk was. Was dat Royston in een compleet andere wereld had geleefd in de jaren voordat, uh, voordat ik hem tegenkom dan ik. Ik was natuurlijk amateur geweest en hij uh, kwam bij Real Madrid vandaan. Maar uh, uh, waar het moment waarop dat het meest duidelijk werd was in uh, Nou en Wouw denk ik, waar ik. Volgens mij waren we periodekampioen geworden. Periode kampioen ja stonden we daar. En toen jij een bodyguard bij je. De dag van vandaag. Waag je nog steeds af. Waarom? Je
2: vraagt je nog steeds af waarom. Heb je die gemerkt dan? Ja. Ja. Ja, toch. Anders is het de hele tijd foto's. Ja, toch, uiteindelijk is dat ook wel een soort van geaccepteerd iets. Begrijp je? Ik hoor ook nog sowieso wel vaak van. Hey, Roy, je bent wel gewoon nice. Je, weet toch? je maakt wel foto's. En je bent gewoon die normale ja, guy. Dat is, dat is ook meer omdat. Je bent het gaan leven, snap je? Uiteindelijk is dat iets wat bij mij is, part of life, snap je? Als ik ergens kom en mensen herkennen mij, je weet toch, dan weet ik van oké. Okay, je weet toch, dit kan me eventueel gevraagd worden of wat dan ook. Die dacht je, nou maar kwam, wow, ik. Maar weet... kwam
3: dit zeg maar uit, uh,
2: voort ook nog uit de periode van Madrid en Everton en zo waar dat, nee, dat gewoon normaal is? Nee, ligt, ligt er meer gewoon aan van als ik weet dat ik naar een hectisch feest ga, waar ik weet van, je weet toch, veel, veel voetbalfans en dat soort dingen. Dan liever ga ik gewoon met iemand die het niet voor me hoeft te zeggen. Dan hoef ik me er ook niet vervelend bij te voelen. Ja. Je weet toch? Dan ja. dat ik het zelf moet zeggen. Want ik ben sowieso wel een type guy die zoiets heeft als... Zang. Je weet toch Ik wou deze guy eigenlijk niet zo fok op laten voelen. Want als ja. jij continu... Tuurlijk, het is normaal. Eigenlijk ben ik aan het feesten. Ik heb helemaal geen zin in de hele tijd. Want sommige mensen sowieso wanneer ze onder invloed zijn, willen ja. ze heel je levensverhaal weten. Van zo, hoe was dat? <laughs> hey, hoe was die tijd bij Madrid? Die vraag krijg je gewoon vijftig keer op een dag.
0: Ik snap dan waarom je een bodyguard heet, maar stel hij er niet bij. Heb jij een handige manier om die mensen een beetje af te wimpelen op een aardige manier? Ja, wel gewoon. Wat, wat zeg je dan tegen ze bijvoorbeeld?
2: zonnebrillen is sowieso optie. Je weet toch? Ik kijk, andere kant. Je weet dat, toch? Werkt dat werkt niet altijd.
0: Dat werkt niet
2: altijd. Nee, maar gewoon, sowieso. Uiteindelijk. Um, ja, ik denk dat ik sowieso wel een type man ben die um, eigenlijk altijd wel kiest voor de veilige manier. Sowieso omdat ik het niet flex vind om iemand te kwetsen die, mij, zeg maar, die, die tegen mij opkijkt, je weet ja. toch? Of hoeft niet per se opkijker te zijn, maar die waardering voor hetgene wat ik heb gedaan in de voetballerij vooral. Ja. Je weet toch? Maar... Um, soms, je weet toch, elke dag is een andere dag. Begrijp je, je wordt ook niet wakker elke dag op dezelfde manier. Dus soms, je weet toch... Heb als,
1: je, zo... als je een slechte dag hebt, hoe, hoe nee, je dan, je
2: dan ik, af? Da, Nee, ik denk dat er eigenlijk geen persoon is op deze wereld. En zeker gedurende mijn carrière, kijk hoe lang kan al in deze game zit. Die kan zeggen van, hé, hey, die jij ja, was echt arrogant. Het kan zo zijn dat ik misschien ergens ben doorgelopen. Maar in de meeste gevallen... Altijd.
0: Sterker nog, wij krijgen eens in de zoveel tijd krijgen wij verhalen toegestuurd van, yeah. van mailtjes toegestuurd van mensen. Wij stellen de vraag, ben je wel eens een voetballer ergens tegengekomen? Yeah. En zit daar een verhaaltje aan? En dan kregen wij een week of twee of drie, <laughs> uh, twee of drie geleden, geloof ik, kregen wij een verhaaltje. Het ging over jou. Okay. En die was jou tegengekomen in uh, Elysium, in de, sauna, <laughs> in de sauna in Rotterdam. <laughs> waar jij net met je vriendinnen met iemand... Nee, uh, nee, ik was
2: met Juanito, met mijn neef.
0: Oké, okay. je, ja, je weet het verhaal zelfs. Je kent het <laughs> nog. Ik weet waarschijnlijk waar het
2: over gaat, want dit is volgens mij een vriend van de nieuwe Excelsior
0: Oké, okay, ja, dat zou kunnen.
2: Dat kan de enige persoon zijn die het was. Ja. Om het feit dat hij zat met zijn vrouwtje. En wij gingen aan die tafel zitten even een broodje doen. Voordat we dus die opgieting gingen doen. Ja, ja, die
0: opgieting. Ja. Ja, daar ging het over, ja. En, en iemand, eh, iemand sprak je aan over uh, de uitslag van Ajax of Feyenoord. Precies, of iets, iets ja. in die richting. Oké, okay, dus cel, mijn, mijn verhaal is meer. Zelfs als je daar uh, naakt in Elysium bent. en je we, we staan in het
2: restaurant met bachas. Okay. <laughs> dan, dan word je aangesproken. Ja, maar, de mensen dit, is, en dit is toch <laughs>
3: superziek. Want, uh, de mom kan zich <laughs> niks meer herinneren van kampioensfeest van helemaal Madrid. 7. Maar je, weet, wel je wel weet nog wel met wie die op de... Bij de ja, op de, op de maar dit is op de, op de pas. Dit is, dit is vorige maand of zo. Anderhalf maand ja,
2: geleden. Ja, okay. En dit was pure ontspanning. Dus hoofd leeg. Ja, <laughs> ja, ja.
0: <laughs> hey, ik moet zeggen, het was een van de leukste verhalen die we... Die ja, maar we het, het was wel zo.
2: Je <laughs> je, toch? En die, ja, die, 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 die meneer kwam we dus continu tegen met zijn vrouwtje. Ja. Die, het was ook gewoon... Uh, Super gezellig over de dag. Maar ik was die dag even een uitje met mijn neef. Eventjes, ja, lekker, uh, even een beetje met mijn neef. Hadden we lang niet gedaan. En Elysium was wel een plekje waar we graag kwamen. Dat is een goed plekje. Waar zeker. we graag komen. Zeker. Dus uh, ja, dat uh, gingen we dus eventjes over de lekker, dag doen. Man. Dus ik kwam lekker nieuw naar buiten.
0: Hadden ze daar ook AA Iso Lemon bij Elysium? Uh, dus man, maar geen maar AA ISO... ISO...
2: Volgens mij geen AA Iso Lemon. Ik moet zeggen dat uh, de prijzen zijn ook wel... Uh... <laughs> Anders in uh, Elysium, je weet toch? Ja. <laughs> dat was zakken gevuld. <laughs> ja, ja, ja.
1: Ach, toch even lekker slokje genomen. Al, alles Heerlijk. met
2: een bandje, je weet toch?
1: Fokker, <laughs> jij helemaal nog wat... Uh, nou, kan... Ik wil nog heel veel terugkomen op wat het net over jou als voetballer. Ja. En het ge uh, ik heb in de, in de je gespeeld, ook in de periode dat jij... Dan uh, speelde je op maandagavond met Jong. Okay. En dan was je echt wel zo dat stomende bekje, zeg maar, op links. Um, maar wat ik me bij jouw type speler altijd heb afgevraagd is... Dan speelde je linksbek. Maar jullie, ik ben zelf een keeper... en ja. ik ben me heel bewust als ik de bal heb... en dat idee heb ik bij centrale verdedigers... over het algemeen ook wat meer... Mm -hmm. dat die zich heel bewust zijn van een soort van het risico wat ze lopen... als ze de bal verliezen op eigen helft. Mm -hmm. En bij spelers bijvoorbeeld zoals jij... bij jullie lijkt het gewoon een soort groot avontuur te zijn... als je de bal krijgt. Ja. En ja. Dat ik heb dat bij Sparta nu bijvoorbeeld... die Pinto heeft dat ook een beetje... jullie staan ja. onder druk, hij krijgt die bal... Op vijf meter van de achterlijn. Ja. In plaats van roeien, kappen, zoeken, zoeken.
0: Jetro je Willems heeft dat ook. Heeft ja. dat ook. Ja. Ik
2: denk dat dat persoonlijk komt. Als je zeg maar meerdere posities hebt bemachtigd. Op het moment dat je in de jeugd zeg maar wordt. Uh, dat, je, dat je jezelf ontwikkelt in de jeugd. Ik ben altijd natuurlijk links, rechts. Links, rechter, links buiten, rechts buiten. Linkshalf, rechts half. Op mm -hmm. En uiteindelijk kreeg ik. Zeg maar nadat ik ouder werd. Kreeg ik zeg maar dan ook. Die linksbackposities erbij, om het feit dat we dan, dan vaak blessures op die posities hadden. Of eigenlijk helemaal geen type spelers hadden die het niveau nog aankonden op die positie. Mm. Het is ook een soort van back-up-positie. Of je, je, of je kan het of je kan het niet, mm. snap je? Dus ik was altijd al een type speler die liever de bal aan mijn voet had. dan dat ik zeg maar de bal weggaf, snap mm. je? Maar wat jij zegt als keeper zijnde. Ik denk dat dat soort dingen sluipen, er op, sluipen erin op het moment dat je niet lekker in je vel zit, ja. snap je? Op het moment dat je in een fase terechtkomt, dat je liever de bal niet wil hebben en dat je continu zeg maar, ook de verkeerde keuzes maakt. Nou ja, die fase heb ik bijvoorbeeld meegemaakt in mijn periode 2008 naar Madrid. Dat ik op een gegeven moment in een fase terechtkwam dat ik dacht van, hey, kan ik nog wel voetballen? Je, omdat je wilde de
0: bal niet meer hebben. Je
2: bent op een gegeven moment gewoon bang om die bal te krijgen. Omdat ja. je, je merkt ook dat je eigen publiek keert zich tegen ja. je, die fouten die je zeg maar, normaal wel kon maken. Je ja. merkt dat je ze niet meer kan maken. Dus op een gegeven moment ga je met jezelf struggelen. Ja. En wat mij daar pas heeft geholpen, dat was zeg maar, voetbalpsycholoog. Snap je? Omdat ja. ik, had, ik had te maken met het stukje Feyenoord. Ik kwam uit de jeugd van Feyenoord. Ik was kind van Feyenoord. In het fijne Stadion in de Kuip kon ik niks verkeerd doen.
1: Ja.
2: Ook al ging het allemaal goed, maar toen kwam ik op een gegeven moment in een fase van, oké. Okay. Dus op een gegeven moment kwam ik echt in een fase terecht van, nee man. Speel die bal maar liever de andere kant. En dat was echt niet mij. want Ik moest juist de bal hebben om ja. wat te kunnen toveren, snap je? Hoe ik het zag,
3: zeg maar, in die, in die periode bij Sparta. Uh, met jou was, was, jij raakte gewoon snel verveeld. Dus je kwam als, yes. als, als linksback. Dat was je echt fucking gruwelijk. Ja. Alleen op een gegeven moment dacht je van, ja. ja. Linksback uh, laat me even rechts-buiten staan. Was je rechts-buiten? Ja, toch? Was je, was je echt fucking goed? Aantal ja, wedstrijden. Ja, jij irriteert toen, je ook. Wanneer je het spel staan? over
0: rechts gaat, uh, irriteer jij je ook van? Laat, laat we over links spelen, toch? Ja, okay.
2: <laughs> ja ik bedoel meer te zeggen van, ja. ik wil wel betrokken zijn bij het ja, spel, ja. snap je? Ja. En ik denk dat de backposities als het team daar niet zodanig op is ingesteld, dan krijg je bijna geen ballen. Ja. Je moet zelf uh, zoeken naar ja. die ballen en dat soort dingen, begrijp je? Ja. En zeker in het systeem wat we dat, die periode speelden, dan was het eigenlijk wel dat we soort van met die wingback speelden. Ja. Dus je conditie moet dan ook zodanig zijn dat je iedere keer zeg maar, het kan belopen om eventueel daar te kunnen komen waar die bal dan ook komt. Ja,
0: ja. Want Thomas, jij was, hij ging jouw positie uh, innemen eigenlijk.
3: Het nou, is natuurlijk niet lekker als jij rechts buiten bent. Je zit op de bank rechts buiten, valt uit en de linksback wordt rechts buiten.
1: Die dat nog bij Real Madrid heeft gespeeld ook. Ja.
3: ja dat is... En toen uiteindelijk kwam volgens mij zelfs nog op, uh, op de zes positie
2: Ja, daarna ja, ook ja. nog veel links half gespeeld, rechts half. Ja. Klopt. Wat toch ook was, ik kwam natuurlijk wel bij een trainer terecht. Henk Frazer. Ja. Die eigenlijk mij tot dit, zeker gedurende mijn jeugd. Ja. Feyenoord C1, ja. daarna Feyenoord A1. Dit altijd met mij deed.
0: Ja.
2: Begrijp je? Henk Frazer was ook die type guy dat hij... Ik kreeg op een gegeven moment te horen van, hoger af van Feyenoord. Van luister... Hij gaat binnenkort naar 1. Hij moet ready zijn voor die links-back positie. Ja. Maar hij wist, ik was altijd linksbuiten, rechtsbuiten, ook bij hem. Ik was aanvoerder van de A1. Linksbuiten, rechtsbuiten. Ja. Begrijp je? Dus op een gegeven moment speelden we Ajax uit mm -hmm. in de arena. Halve finale voor de beker. En hij komt naar me toe in de bus. Hij zegt: vriend, ze maken hem helemaal gek boven. Ja. Hij zegt: vriend, ze willen dat je per se linksback die wedstrijd speelt, maar dat gaan we niet doen deze wedstrijd. Ik zeg: hoe gaan we dat doen dan? Hij zegt: vriend, je krijgt nummer 5. Je begint linksback. Ja, toch? Na vijf minuten die viel op naar voren. Begrijp ja, ja, je? Ja, ja. ja, toch? Dus speelde ik die als, zeg maar met nummer vijf op ja, links buiten, ja, ja. begrijp je? Ja, 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 ja. Maar dat was, zo moesten we het doen. Ja. Dus het begon zo al, begrijp je?
0: Ja. En dan zetten die in linksback, zetten die op buiten en dan konden jullie er zo naartoe. Precies,
2: want maken. dan hadden ja. we Mohamedi, zeg maar.
0: Ja.
2: Dat is een jongen uit, uh, uit Gouda. Ja. Die kreeg dan nummer elf. Maar dat was officieel een linksback. Het, ja. Begrijp je? Ja, ja. Maar doordat er van een hoger af werd aangegeven, van, toen de tijd was Henk van heel veel leiding. Ja. Erwin Koeman was de trainer. Maar dat is het wat werd aangegeven. Ja. Want we hadden natuurlijk Pascal Bosgaard. Maar daarachter hadden we niemand. Ja. Dus ik was dan die backup voor Pascal Bosgaard. Daarna kochten ze Philip Leonard. En daar waren ze ook heel, veel, heel snel van afgezien. Want die ging binnen twee weken al onderuit. Ja. Dus toen werd ik ook voor een heel veel leeuw gegooid tegen Ajax. Tom de Mul. Ja. Grijp je, Ik weet niet of je die foto kent dat ik op de grond lig. Dat ik Tom de Mul bij zijn enkel wil pakken.
0: Ik ga hem er zo bij pakken. We kregen ik krijg ga een vierde pakje daar.
2: Ja. Maar Tom De Mul, uh, ik bedoel uh, Philip Leonard begint die wedstrijd. Ja. Nou, ja, binnen een kwartier was hij volgens mij al zeven keer. Voorbij
0: gespeeld, ja, negen
2: ja. voorzet of zo. Begrijp je dat RW Kuba dacht ook? Hij kijkt naar de bank, hij zit mij. Ik denk, oh nee.
0: Oh, je wilde niet eens linksbij. Broer,
2: ja, bro, we, we werden super weggetikt. Ja, en dan maar, moest ik ineens Indy Gimma. Ja, tegen Als, de
0: sterkste speler van de Ja, hij, Op dat
2: moment was Tom de Mul eng. Het ja. was een beetje à la Andy van de Meiden in ja. goede tijd. Je ja, weet je ja, toch? Ja, ja, ja. ja. Niet eens volledig uitspelen, gelijk voorzet. Maar wat, wat een beetje de Thomas foto? van der Haar achter. Snelle voorzet zo, <laughs> toch? Ja, eerlijk is eerlijk. Maar wat is met die foto dan dat ik hem Alleen sneller. Hij staat sowieso. Op internet, man.
0: Maar wat jij, je houdt zijn uh, enkel vast of zo? Ja, op een
2: gegeven moment, dat was de 4-1. Hij heeft laten ik vallen. Maakte, Nee, ik maakte volgens mij zo'n zo een verkeerde berekening. Dus ik wou ja. die bal zeg maar, vanuit de lucht pakken, bal stuit weg. Ja. Tom de Mul versneld en ik glijd
1: weg. Oh, die is niet lekker, man. Je ja, toch,
2: sowieso, ik zie hem al gaan, ja. ik wil hem nog bij zijn enkel pakken, zeg maar je zit ja. nog op de grond. Maar die man, vrucht! 4-1. Okay. Ja, man. Lekker, man, thuis pakkie. Ja, man. Die herinner je nog wel, hè? Ja, die herinner ik nog okay. wel, ja.
0: Uh, Rooster, we, uh, we willen nu even naar de, uh, de twee werelden schetsen Dus eerst de, de periode van Madrid ja. Hoe je dat hebt beleefd, hoe het eruit zag En dan later naar de periode van de afgelopen jaren ja. Laten we beginnen met, volgens mij is het 2007 uh, Dat is jouw vertrek van Feyenoord naar Madrid, klopt dat? Klopt, 2007 uh, je Kan je wel herinneren, bijvoorbeeld wanneer dat eerste contact is gelegd Want jij was een jonge ja. gast En op een gegeven moment moet iemand tegen je gezegd hey, Misschien was het je zaak waarnemen Of de trainer ja. van, hey, er is belangstelling van Madrid Kan je dat herinneren? Ja,
2: kijk, gedurende het, gedurende het toernooi werd het me wel ja. duidelijk, begrijp je? En zeker toen okay. ik Golden Boy... Het is de e
1: was dit. Ja, toch. Mm -hmm.
2: ja. Eigenlijk, nadat ik zeg maar gekroond was als Golden Boy van het toernooi... hadden ik, Gianni Suivelon Boy, Waterman, uh, Ryan Babo... hadden gezegd van, oké, okay, we zijn kampioen. We nemen onze vaders mee. mijn stiefvader dan. Um, naar Suriname. Ja. Begrijp je? Um, nou ja, ik was daar, we waren drie weken in Suriname. En natuurlijk het contact tussen mij en mijn zaken was gewoon elke dag. En hij gaf gewoon aan van, ga gewoon vakantie vieren. Ik hou je op de hoogte of wat. En toen kreeg ik al heel gauw te horen dat het 16 tot 17 clubs waren die interesse hadden. Mm -hmm. Waaronder ook Real Madrid. Okay, okay. Maar ja, en toen begon het ballen. Welke ook waren ook we
3: we... mooie clubs?
2: Sorry? Uh, Chelsea, Manchester United, 17 clubs? Chelsea, waaronder aan Heel veel mooie middenmotors.
0: Maar ik wil even weten wat je voelt man. Dus je bent daar in Suriname, je bent... 18, 19, 20. Ik ben op dat moment 19, man. En, en je, je zaak wanneer je me belt. Ja. Uh, je, je hebt net Feyenoord gespeeld. En, en de, de namen van United, Madrid en Precies. Chelsea vallen. Chelsea, Hoe voelt dat
2: dan? In eerste instantie krijg je zeg maar heel veel belletjes van buitenlandse nummers. Dus ja. wat ik deed, eerste instantie opnemen. Ja. Hoorde van...
1: Hallo, dit is Royston.
2: Ja, toch? En dan ging ik gewoon ophangen. Want ik dacht van, no, ik ga niet praten met mensen. Zomaar dan weet ik niet wat daar gaan. ik gelijk mijn zaken wanneer ik bellen en zeg, oké, okay, luister. Pas wanneer ik je groenlicht geef, dat, dat die persoon die je gaat bellen, ja. dat kan je opnemen, weet je. Okay. Uh, toen ging het snel. Toen heb ik Laporta aan de telefoon gehad. Op een gegeven moment had ik of iets aan de telefoon. Ja. Als ik nu terug ga denken, die besef was daar eigenlijk helemaal niet. Okay. Tuurlijk, je toch, die, het was er wel, zeg maar, van, hé, hey, wat gebeurt er? Maar je bent te jong, man. man. Je weet toch, ik, je bent te jong om het echt te, te, tenminste. Dus je vindt het op, echt Laten we zo zeggen, je, dan... moet, je moet zodanig, ja, het blijkbaar vond ik het soort van, Normaal, want ik zei altijd, ik riep, ik riep altijd af van, ik ga het sowieso laten lukken in de voetbal. Ja, ja, ja. begrijp je? Zo liep ik ook gewoon op de Rotterdamse straat in West. Van, ja. Waar ik niet mee mocht ballen, zeg maar, waar die mannen me gingen weigeren, die grote jongens en zo. Zei ik die mannen van, broer, laat me spelen. Jij weet niet. weet toch? Wie ik, ik waren, huh? waren die grote
3: jongens op straat in West toe?
2: Hè? Wie
3: waren die grote jongens op straat? Jongens als
2: Elroy. Zalig Ferron. Uh, ik zeg zalig Ferron omdat het is een neef van mij die zou verleden. Wij Surinamers zeggen: op het moment dat het iemand zou verleden, zeggen we er zalig voor. Elroy en dat soort mannen. Dat waren die boys, zeg maar. Kat, Miraldo. Daar praat ik over gewoon jongens uit de buurt, je weet toch? Die echt een balletje konden trappen. Begrijp je? Maar ik was te klein. Ja. Dan ging ik naar ons maak, mag niet meedoen. Mm -hmm. <laughs> Dan kwam mijn moeder naar beneden. Jeet ja, je toch? En dan moesten die boys, zeg maar, dan dacht hij van fuck, deze man gaat gewoon weer zijn moeder halen. Die kleine en, johan, toch, johan. toch ontzag voor mijn moeder, toch mocht ik toch, zeg maar, meedoen. Ja. Maar dan zag je iedereen een soort van half. Oké,
0: okay, ja, kan het ja, wel. Je
2: weet toch, die, mo nee, die motivatie was, zeg maar, weg van wat oh. doet die kleine boy, hij wil zeg maar, meedoen. <laughs> gingen ze je de
0: bal geven even. Ja, toch? En ja. dan
2: mocht ik weer opleuren, op, op zeg maar. En dan gingen nee. ze weer serieus ja, voetballen, ja, je weet ja, toch? Ja, ja, ja. Totdat ze zag van, hé, hey, die man is snel ontwikkeld. Begrijp je? Aha. Ik ging snel in de, in de jeugd van Feyenoord. Ja. Ik was ongeveer 8, 7 toen ik naar Feyenoord ging, ja. en toen ging het ja. snel. Ja. Uh, wat was die vraag ook om even terug te komen op dat stukje?
1: Uh, of je het normaal vond en of je het, hoe je het beseft. Ja,
2: ik weet niet per se of ik het normaal vond, maar op dat moment um, voelde ik zeg maar wel van: hé, hey, ik ga gekke stappen maken, weet je. Het is, ik, ik ga het leven. Um, ja, die besef kwam een beetje toen ik in het vliegtuig zat daarin, maar toen ik uitstapte uit het vliegtuig in Madrid en toen ik zag wat voor menigte daar alleen voor mij aan het wacht, mm. op mij aan het wachten was. Ja, toen besefte ik dat het zeg maar een omgekeerde wereld was van wat ik gewend was in Nederland. Terwijl Nederland was wel gek huis met voetbal.
1: Wat, wat, wat doet dat met je zelfvertrouwen op zo'n moment?
2: Ja, en dat is dus die probleem. Je weet toch? Je doet te veel met je zelfvertrouwen. Je, wordt, uh, je ego wordt te veel gevoed. You're living the fast life. En als je zeg maar de tools hebt om de fast life nog vester te leven, broer... Mm. Dan gaat hij snel, Ook. Daar wil ik even, nou, even naartoe, nou, naar, die, ik naar die tools.
0: Want wij, wij spraken bijvoorbeeld uh, een paar weken geleden in onze podcast met Vincent Jansen. Die ging van uh, AZ naar Almere, naar Tottenham Hotspur. Andersom, uh, uh, sorry, van uh, Almere naar AZ naar Tottenham Hotspur. Gigantische stap. Daar komt er veel geld binnen ineens. Ja. Hij vertelde ons eerlijk, ik keek vijf keer, of dat acht keer per dag op zijn internetbankieren ja, wat toch? er binnenkwam. Normaal.
1: He? Nee, hetzelfde? Normaal. Tien keer, twaalf keer. Want ik, ik zat andere tijdens <laughs> sporten kijken. En daar hoor ik gewoon zeggen, daar, daar hoor ik jou ook zeggen, je krijgt bij Madrid. Twee keer per jaar betaald. Precies. Inclusief bonussen. Dus dat jij volgens mij het eerste wat jij overgemaakt heeft ja. was 1,1 miljoen. In één keer. Ja,
2: dat was in, dat was in de periode, periode januari. Maar ik kreeg tekengeld kreeg ik vijf ton. Zeg maar. Dus dat was de eerste start mijn tekengeld nou, dat was sowieso al iets wat ik nog nooit had gezien. Tuurlijk, ja. Ik had sowieso nog geen 6-0 op rekening gezien. Terwijl ik had al zeker drie keer opengebroken bij Feyenoord. Mm -hmm. Dus ik zat al... In een hoge schaal. Ik verdiende ja. al goed goed bij Feyenoord. Zeker toen hij wegging, zat ik al op uh, jeetje, ongeveer tussen de 20 en 18. Mm -hmm. uh, ja, zeker ja, tussen de 20 en 18 bruto of zo. Dan mm -hmm. je naar het openen op, open, van open mijn contract, weet je. En toen ging ik ineens naar dat. Ja. Dat was ook wel sowieso, jeetje, sowieso aan mijn zusjes: van kijk. Het, toen de tijd was het nog niet internetbankieren nee, Dat was
1: okay, pasje je, erin. Ja, okay. he, 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 pasje he, he, nog een saldo.
2: Kijken saldo. Ah,
0: maar, <laughs> maar, maar dus je lief van, van huis naar een ding, hoe heet zo'n ding om banken te saldo ja, ja, opvragen? Het ja. ja. is
2: gewoon een automatisme, je weet <laughs> hoeveel <laughs> daar is toch drukken. Je <laughs> toch, even kijken hoeveel is daar nog, vier ton, drie ton. <laughs> is automatisme, okay, begrijp ja, je? Ja, is ja, automatisme. Ja, ja. Dus dat was sowieso wel een dingetje, toch. En ja, je bent jong, dus. Geloof me, die, die vijf ton is sowieso snel gebloot. Ik ga niet voor je liggen. Maar en en wat ben je gelijk
0: bezig met, 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 met. Wat koop je dan bijvoorbeeld in je eerste paar maanden?
2: Ik denk dat bij mij was het meer, in, was het meer gewoon een soort van die vrijheid: ik hoef niet te denken van, hey, mijn geld gaat op. Ja. Sowieso, dat was mijn visie. Ja. Begrijp je? Ja. Mijn eerste vijf, zes jaar is er nooit een moment geweest dat ik dacht van, hé, hey, wacht even, ik ga in dat investeren of zo investeren pas. Daarna zeg maar. Matti's vrienden en zo, je toch, die gave ideeën en dat soort dingen. En als ik op dat moment het gevoel had van: hé, hey, ik wil meedoen, dan deed ik mee of zo, ja. toch. Maar het was nooit dat ik zelf met de idee kwam van hey, Ja, Ik snap het, ja. Begrijp je? Bij mij was het gewoon een soort van die financiële onafhankelijkheid. Dat was meer, zeg maar, een soort van.
0: Ja.
2: Die. Ja, dat was gewoon die boost, je weet toch? Ik kon doen wat ik wou, je weet toch?
0: Een bodemloze put. Maar je hoeft er nooit na te denken van, ik nee, kan dit eigenlijk wel. Moet ik dan uh, iets afwegen tegen elkaar? Dat was gewoon, precies, Ik heb gewoon precies. zes jaar lang het gevoel gehad. kan alles, ja, nee, ik nee, gedurende
2: heel die periode, je, ja. je weet toch? Maar meer van, je toch? Je gaat, zeg maar, vakanties boeken. Wat je normaal, als normaal mens nooit zou doen, begrijp ja, je? zou daar dat wel tien dan. keer over nadenken, begrijp je? Hmm. Dus stel, je krijgt een weekendje vrij, dus... Dan is het gewoon les minute. Dan gaan we les minute privéjet. Dan laat je... Zeg maar die mensen komen met wie je wil gaan. Ja. Grijp je? Maar je moet denken... Je bent op dat moment of in Nederland of in Madrid. Ja. Ja, je moet met die privéjet van daar naar daar. Ja. En die privéjet moet ook nog eens daar gestald worden. Uh -huh. Die piloten moeten daar blijven. Ja. Grijp je? Dus dat zou ook weer kosten. Nou ja, laten we zeggen van... Nederland naar Marbella is 16 kop. Heen. Ja, ja toch? De piloten blijven daar, dus we komen ongeveer op een 30 kop, 31 kop. En dan moet je ook nog Cop, die villa kop betalen.
1: kop sommige <laughs> luisteraars <laughs> denken aan het over. Dat is voor van de luisteraars
2: uit Noord-Holland. <laughs> uh, vijf, kop, vijf kop voor die twee dagen. <laughs> ja. Villa. Ja. En dan ook nog shoppen, feesten. Ja. Alles, op jouw pas. Huh? alles op jou pas. He? Alles op jou pas. Ik was sowieso de type... Tuurlijk, soms ging je met sterke mattes mee, die, die laten, ja, laten gewoon hun dingen los. Maar ik was sowieso niet de type... Guy... Van broer, ik wil dit, dus waarom moet jij hiervoor opdraaien, ja, snap je? Oké, ja. Uiteindelijk is het normaal als je met vrienden dat iedereen ervoor opdraait, maar die denkwijze krijg ik pas. Ja. Dus dan geef je gewoon
1: 50.000 euro uit in zo'n weekend? Bijvoorbeeld. Ja. En als ik daar
2: nu aan terugdenk, weet je toch, denk ik wel bij mezelf van ik snap het, want je was jong, ja. toch, je hebt het echt geleefd. Want toen die besef was er sowieso niet, maar op het moment dat je wel besef krijgt zeg maar van krediet
1: en dat soort dingen. Ja, de waarde van geld. Juist, precies. Ben, Mis je het ook? Maar gewoon dat je de ruimte had om zo bijvoorbeeld zo'n weekend te doen? Ik heb zeg maar... Dat is
2: meer zeg maar in de fases dat je zeg maar... Um, de pijn en verdriet en dat soort dingen. Dus dan ga je zeg maar de dingen missen... Waar je denkt dat je heel veel joy uit hebt gehad. Ja. En dat je denkt dat dat eigenlijk jouw leven is. Begrijp je? Mm -hmm. Nou ja, Voordat je dat zeg maar een plek kan geven... Moet je dat loslaten. Nou ja, die dingen heb ik zeg maar... Nooit losgelaten doordat ik er eigenlijk nooit over gesproken had. Snap je? Op het moment dat ik erover begon te praten met therapie, in therapie en life coaching, toen merkte ik dat ik zeg maar dingen die ik waarschijnlijk nog nooit los had gelaten en dingen zoals traumatische ervaringen in huwelijken en geld en dat soort dingen, als je er niet over praat of als je niet toegeeft waar je denkt dat jij zeg maar jouw mistake hebt gemaakt, mm -hmm. dan gaat het je op een gegeven moment vreten gaat het je opvreten, snap je? En dat is wat, wat met mij ging doen, je weet toch? Want op een gegeven moment kom je zeg maar... Niet, kom je in een fase dat je niet meer kan leven zoals je zeg maar, gewend bent te leven? En dat je dus zeg maar, een manier moet gaan vinden van: oké, okay, hoe ga ik het nu doen? Mm. En voor mij was dat zeg maar, de enigste manier. Dus, dus ik ging alleen zoeken van: oké, okay, hoe ga ik dat stukje Weer terugdraaien?
0: Ja. Gewoon, waar, hoe, waar ga, hoe ga ik net zoveel plezier krijgen en, en ja, gevoel hebben en ego voelen als, als ik toen had? Ja. Je? Omdat ik zeg maar,
2: maar niks Ik, ben dan, ik
1: ben ben
2: stond nu open, ja. ja. open voor. Um, Verandering, zeg maar.
0: Ja. Je weet ja, ja, want je moest gaan veranderen, maar je wilde eigenlijk nog hetzelfde leiden. Juist, precies. Ja, en, en, en waar, waar ging je, wat, hoe ging je dat dan doen? Hoe lost je dat op?
2: Uh, ik, ben lang, oh, ik ben pas Nu, sinds de periode juni, juni echt, ja. ben ik zeg maar echt aan het voelen ja. dat ik zeg maar plezier heb, zeg maar, in het, in het, in het, in het. In het, in het in het mij zijn, zeg maar. Okay, snap ja, je? Ja. Dus ongeacht je mij ziet lachen... gedurende periode. Ja. Hey, toch Ongeacht je mij gewoon wel... mij ziet zijn. Ja. Dat zegt niet dat het zonder pijn is. Op een gegeven moment... kon ik mezelf niet eens meer trekken... uit die put, snap je? Op een gegeven moment was het zodanig dat... geliefden zoals moeder, zussen... met tranen in hun ogen voor mij, voor mij zitten van... hé, hey, wij willen jou helpen. Laat ons jou helpen, mm. snap je? Maar ik stond niet open daarvoor. Ja. Omdat ik, zie, ik zag dat als falen. Begrijp je? Want ik was altijd die guy... Die ervoor zorgde dat er Joy kwam. Snap je? Ja. Maar op een gegeven moment was het zo, zo heavy. dat zelf die glimlach. zelf die, die Joy. die ik bracht op het moment dat ik bij een tand op feest kwam. of wat dan ook. was helemaal uit.
1: Ja, wat, wat ik me kan voorstellen. waar ik een soort van misschien een, een bepaalde gelijkenis tussen ons zie. en dat is: jij hebt dat op een compleet ander niveau meegemaakt dan ik. Maar ik, was, uh, ik speelde bij Hervé toen ik 19 was. Ik werd wegstuurd bij Feyenoord. Ik kreeg geen ja. contract. ik contract. Ik ging naar en ik zat een half jaar later. Zat bij Johan Oranje. Uh, en ik had echt het idee van, weet je wat, over twee jaar voor over één seizoen uh, speel ik in de Eredivisie. Nou, misschien ga ik dan nog wel een keer naar Engeland, misschien ga ik in Nederland zelf te halen. Ja. Um, en dat is volgens mij helemaal de andere kant op gegaan. Ja. En voor mij is het een heel lang en soort van moeilijk proces geweest om überhaupt te accepteren van, oké, okay, ik ben niet de keeper in mijn geval aan het worden die ik wil zijn of wat ik, wat ik mezelf ja. heb ingeprent. Ja. En ik ben nu, wat is het? Ik ben, ik ben nog geen twee jaar gestopt. En als ik heel eerlijk ben, ben ik nog steeds niet helemaal uh, in mijn hoofd van het beeld af, zeg maar, van hoe ik mezelf vroeger ja. uh, voor me zag. En het, en het idee, uh, dus ook als ik terugdenk aan mijn, bijvoorbeeld aan mijn voetbalcarrière, dan ben ik ergens gewoon trots dat ik het überhaupt een beetje gehaald heb. Ja. Maar de overheerst altijd een soort van, wat ik niet helemaal kan plaatsen, maar een, een gevoel van teleurstelling. Precies. En teleurgesteld in mezelf. En, en, dat, en dat vind ik het vervelendste aan. En dat hoor ik ook een beetje volgens mij in jouw verhaal terug, is dat ik um, niet... Zeg maar, ik, ik zie een soort nieuwe rol voor mezelf. Yeah. Ik zie een nieuw leven vormen. Maar ergens diep van binnen ben ik nog steeds uh, een mis, ja, ik, het klinkt een beetje hard, maar een mislukte voetballer. Ook het verhaal zeg maar, wat jij net ophangt, um, dat je, of ophangt, wat je net vertelt over dat je, het, uh, dat je graag stap wil maken, maar dat het zo moeilijk is. is vind je het ook moeilijk zeg maar, om die identiteit van ik ben de voetballer met bijvoorbeeld met, met, met veel status, ik heb een grote clubs gespeeld, ik heb veel geld. Zeg maar, vind je, het gewoon, je vindt het ook lastig om, die, om dat soort van los te laten?
2: Nu, nu, nu vind ik het um, steeds, steeds, um, steeds makkelijker worden, zeg maar. Hmm. maar. Het is een hele zware klus geweest, ja. zeg maar. Om die identiteit, zeg maar. Omdat ongeacht jij misschien bezig bent met het loslaten van die identiteit. De buitenwereld. Exact, ja. Is niet, die, die toch, die heeft jouw identiteit op het netvlies zitten. Begrijp je?
0: Is dat een beetje te vergelijken met afkikken eigenlijk? Moet je, heb je het gevoel dat je een soort van moet afkikken van... Uh, dat voetballer bestaan, dat topvoetballer bestaan je en moet... alles wat erbij komt kijken, dus ook de, 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 de roem en de status en het geld en je bent ja. gewoon bovenop die apenrot, zeg maar. Heb je het gevoel dat je daar ook van moet afkikken dan in de in die jaren daarna? Ik
2: denk het wel. Ik weet niet hoe het voor andere voetballers misschien... Mm -hmm. Ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met hoe hoog heb je exact, exact gevoetbald, maar ik denk dat elke voetballer wel te maken krijgt met het stukje afkikken van oké, okay, wanneer ga ik het stukje loslaten? Ja. Wanneer denk ik dat mijn lichaam dit niveau niet meer aan kan, ja. Snap je? Op het moment dat je zeg maar... Je hebt bepaalde voetballers die hebben voor zichzelf al gecalculeerd van... Oké, okay, dit is waarschijnlijk de periode dat ik ga stoppen. Mm. En dat en dat is wat ik ga doen. En zo moet het ook zijn. Maar dat zijn boys, je weet toch? Die hebben vanuit huis uit al zoveel visie gekregen. Lange termijn van, planning. Zo ben je zakelijk ingesteld. Ja. Zo moet je dat doen. Ja. En dat wil niet zeggen dat mijn opvoeding knap was. Want ik heb... de Liefdevolste opvoeding gehad. Ja. Toch? Op onze manier, snap je? Ja. Ik ben altijd op handen en voeten gedragen door tantes, moeders, oma's, maakt niet uit wie. Maar dat heeft niet weg dat. Dat, 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 dat hoeft niet zo te zijn dat zeg maar, hun mij de juiste um, ontwikkeling hebben kunnen vastleggen, ja. om het zomaar even te zeggen. Ja. Maar de intenties waren altijd goed, ja. snap je? De liefde was altijd zuiver, snap je? Ja, ja. Maar ook hun hadden niks ge, geen kaas gefleten van die voetbalwereld, ja, snap ja. je? Ja. Dus wij kregen ook te maken op zakelijk gebied met mensen. Je weet toch? Die ja. we ook maar moesten geloven. Ja. Snap je? Dus ook dat soort dingen is, gaat op een gegeven moment ook proeteren rondom de familie. Snap je? Dus de mensen gaan het gevoel krijgen dat we hun hebben gefaald. Ja, en ik zei ook altijd tegen hun: uiteindelijk, niemand hoeft zich schuldig te voelen van hoe mijn carrière is gelopen. Ja. Toch? Uiteindelijk was ik er zelf bij. En dit is wat het is. Je weet toch? dit is wat het is. En dit is wat we hebben gekregen. Dus
0: jouw, mo jouw moeder en tante hebben zich ook schuldig gevoeld. Ze voelen ja, zich ook brood. schuldig over wat er met jou uiteindelijk is, is, is gebeurd.
2: Ja, toch. Ze, tuurlijk, je, je hoort het natuurlijk tussen neus en lippen door. Ze spreken zich niet persoonlijk uit af. En toen heeft mijn moeder zich wel eens uiting gedaan: ja. van ja, je weet toch.
1: Waar, waar
2: voelen ze zich dan precies schuldig over? Over zeg maar dingen die zijn gebeurd op financieel gebied, zeg maar, met zakenwerknemers.
1: Dus dat ze jou niet hebben kunnen behoeden daarvoor? Precies, dus. precies weet
2: je, toch zijn natuurlijk ook heel veel dingen financieel gebeurd um, over. Ja, gelden die zeg maar naar de Dominicaanse Republiek waren gesluist vanwege belastingen en dat soort dingen. En uiteindelijk waren die gelden er niet en dat soort dingen. Mm -hmm. Begrijp je? En dan werd er gezegd dat dat zo'n toestemming van mijn moeder was en alles. Maar sowieso weet je toch?
0: Maar want er, er zijn, om het concreet te concreter maken, er zijn, zeg maar, je hebt gigantisch veel geld verdiend in een lange periode. En er zijn, er zijn altijd allemaal mensen geweest die daarvan hebben willen meesnoepen, meeprofiteren. Uiteindelijk en je, zonder intentie Ja, je weet werk ja. het
2: werkt met zaakwarnemen. Uiteindelijk, de onderhandelingen ja. weet je toch, als je een zaakwarnemer hebt die sowieso Goede ingang heeft bij een club, goede relatie heeft met een club. Ja, dan kan er van alles gezegd worden. Als jij daar niet bij bent,
0: achter je rug om. Jij gaat nooit weten. Ja,
2: ja, ook al ja, ja, denk ja. je dat je weet, je ja. gaat nooit weten wat daar onder de tafel doorheen gaat. Ja. Je ...weet toch... En het kan ook zomaar zo zijn dat er wordt tegen jou gezegd: hey, ze willen een miljoen voor een gehele pakket, ja. terwijl het misschien twee miljoen is. Ja. Snap je? Hoe ga je
0: weten? Ja, ja, dat het ik Kan me voorstellen. Ja. En als je dat nou zeg maar nu, als je zijn verhaal bijvoorbeeld hoort en je denkt over ja. je eigen verhaal, na, overheerst dan uh, trots op wat je hebt bereikt en meegemaakt, of overheerst de teleurstelling. Nee, ik zo hoor. trots.
2: Broer, ik kom uit de Gadden, man. Ik kom uit Rotterdam West, Mauritsstraat. Broer, ik, ik woonde naast Pauluskerk. Je weet toch? Als ik naar school ging, broer, was het niet raar als ik een junkie in, de, in, in het trapaal zag. Je weet toch? Ja. En als ik er overheen moest stappen of zo. Je weet toch? En dat deed ik ook gewoon als teamboy, je weet toch het was niet raar, begrijp je? Mijn vader, ik was drie, mijn vader is, 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 is overleden, zeg maar, op de nul binnenweg. Al die dingen waar ik vandaan kom, mannen gingen nooit denken van, jeetje, wij kwamen van de streets, jeetje, wij gingen nooit denken van, oké, okay, wij gaan het maken. Maar ik ging het wel roepen, snap je? Mm -hmm. En zeker toen ik besefte van, hey, ik kan een balletje trappen, begrijp je? En nog steeds, ik ben nog steeds de enige ninger enige uit Rotterdam die voor Real Madrid heeft gevoetbald. Ja. Er is geen enkele ninger die dat nou heeft gedaan, snap je? Dus wat dat betreft... Er is sowieso trots. En tot de dag van vandaag, elke niks van Witte de van Wit-West wit geeft me ook gewoon die props van Eroja. Hey je weet toch, maakt niet uit waar je belandt. Je weet toch, jij bent die man die dat heeft bereikt. Snap je?
0: Ik vind het, ik vind het tof dat je het zegt. Want ja. mij begrijpt soms, ik, ik ken je nu inmiddels al jaren en ik, ik volg je ook een beetje. En mij begrijpt soms het gevoel dat, dat, er ook, dat, er, dat er ook heel veel teleurstelling zit. Ja, Maar ik vind het tof om te horen dat je ook zeg maar, zo ver uitzondt ja. en helemaal kan terugdenken aan waar je echt vandaan komt. En als je dan ziet wat het uiteindelijk is geworden, dat is ook iets om alleen maar trots
2: en op te hoe zijn. En hoe onwaarschijnlijk ja, dat verhaal is. Ja, sowieso eigenlijk. is het onwaarschijnlijk, ja. begrijp je? 1987 geboren, ik bedoel, van tot mijn dertiende woonden we in de Mauritsstraat, ja. begrijp je? En pas later toen mijn moeder besefte van, hé, hey, we moeten echt weg hier. Je weet toch, want anders gaat het sowieso bergaf berg als met Roya. Je, mm -hmm. weet toch, je zag dat politie dingen, ja. katten kwaad. Ja zeg maar, veel naar Amsterdam, gaan bandje spelen... toch die dingen willen mm. doen van... Omdat je, be, je leeft die leven, begrijp je? Ja. En ongeacht je een vriendengroep hebt van vier, vijf jongens... die misschien verstandig zijn... zit er altijd eentje in die... hij gaat ons leven, snap ja. je? En ik was die type van, vriend, ik was niet per se die meeloper... maar als mijn het zei van, vriend, we gaan erin, dan we gaan erin. Ja. Begrijp je? Dus dat kon alleen maar voor... ergere dingen zorgen, snap ja. je? Dus uiteindelijk verhuisden we naar Rotterdam Oost.
0: Ja.
2: Dat was niet zo dat ik dan helemaal niet meer in het West kwam... Want uiteindelijk ga je toch op jouw zette manier door. Maar het bracht wel wat meer rust, snap je? Ja. Iedereen woonde ook in die area tante hellen.
0: Snap je? Dus zo begrijp je maar. Ja, tof. Ik snap het. En ja. ik. Uh... Uh, om het toch even over die periode van de afgelopen jaren. waar je eigenlijk nu nog steeds in zit. Hè? Want je, hoe je het zegt, je ja, bent uh, aan de betere hand... ...maar je bent aan het opkrabbelen Zo Ja, man, het zelf. zeker, zeker. Ik, ik lees heel veel stukje voor. Als en je dan heb het ik het
2: voornamelijk op mentaal en psychologisch. Ja. Gebied, snap je.
0: Ja, ja, ja. Ik lees heel veel stukje voor. Dat, dat is geschreven door de Shoot Monsou. Daar heb jij wel eens interviews mee gedaan. Is bij jou in Madrid geweest, geloof ik. Schrijf ja, van het ja, Allee. Uh, Hij schrijft het volgende: uh, Royce en Drenthe is werkloos inmiddels. De laatste keer dat ik Royce zag was op televisie. bij RTV Rijmond. Van het e energieke, hypervrolijke jongetje dat hij ooit was, was niets meer over door zijn oog de moe, verward en uitgeblust. Hij leek op die tatoeage van een huilende clown... op zijn kuitbeen. Veel meer in elk geval dan op die lachende clown. Wie goed keek, zag een jongen die hevig verlangde... naar de tijd dat de wereld om hem heen... nog te overzien en te begrijpen was. Dus hij, hij, hij heeft jou redelijk gevolgd... en ja. hij, hij, hij ziet jou op televisie... en uh, dat zie ik soms ook van jou de laatste klop. jaren. En dan zie je niet meer zeg maar, die energieke... goed lachse, Precies. drukke, vrolijke sfeermaker die altijd all over the place is. Klopt, klopt. Hij ziet een soort van meer, ja, een beetje een vermoeide jongen. Een jongen die het zwaar heeft, een jongen precies, die een precies. beetje uitgeplust is.
2: Nee, bij mij kwam zeg maar het eerste, de eerste echte breakdown was begin corona. Toen ik zeg maar te maken kreeg met een burn-out. Wat gebeurde er? Ik ging zeg maar vanuit eigen intuïtie ging ik naar mijn moeder. Zeg maar. Ja. En op een gegeven moment ben ik naar mijn moeder gegaan. En ik kwam twee maanden letterlijk en figuurlijk het huis van mijn moeder niet uit. Dat vrienden op een gegeven moment, mijn eigen kinderen, op bezoek bij oma moeten komen. Van, even hey, va, kappa. papa, je weet toch? Vrienden vragen, kom, we gaan even handelen. Ik zeg broer, hoeft niet. Ik ben goed zo.
1: Gewoon, ik, je voelde je zo slecht op dat moment? Of... Ik,
2: ik zat in een burn-out, maar hmm. ik, had nog, ik, wist, ik wist zelf nog niet eens dat ik daar zat. Nee. En daar begon zeg maar een beetje mijn depressiviteit en alles, je weet toch? En dan ga je sowieso uh, heel vaak denken. Ja. Je weet toch, je gaat heel vaak denken, maar je gaat in de meeste gevallen denken aan de nare periodes. Ja. Snap je? En die ga je dan heel vaak ook op een rijtje zetten. En die ga
0: je kwellen, ka. Die ga je kwellen. En, en, en wat, wat is dan een van die gedachten die, die, die bij je opkomt als je daar op de bank ligt?
2: Heel veel dingen sowieso. Ook aanpak ten opzichte van anderen. Hoeveel mensen ik sowieso ook verdriet heb gedaan in mijn leven. Begrijp je? En wat er dan ook heel vaak gebeurt is. Op het moment dat ik... Ik ga vaak dan terug naar die periode dat ik het deed... Maar ik weet ook dat ik heb heel vaak naar mijn hoofd gesmeten gekregen van je bent echt een koude motherfucker. En dan voornamelijk van mijn ex-vrouw of wat ja, dan ook. Ja, weet ja, toch? Ja. En, als ik niet, en dat, die besef had ik op dat soort momenten niet. Mm -hmm. je weet ja. toch? En zeker als tegen me werd gezegd, ja. dan zei ik van hé, hey, je ik of zo, Je weet ja. toch? Maar als ik nu terug ga, dan was ik ook inderdaad een koude motherfucker. Maar dat komt ook omdat die emotie stond volledig uit. Ik kon mij heel moeilijk inleven in iemands verdriet. Snap je? Ja. Dus als, ook al was je zo intens verdrietig ten opzichte van mij, kon ik jou gewoon zeggen van hé, hey, wat hel je? Jeet ja. je toch, of wat hel je? Be begrijp je, ja, toch, ja, dus omdat ik we... mij niet kon inleven in een ja. stukje van wat ik zeg maar fout had gedaan ja. en ongeacht ik wist fout probeerde ik toch zeg maar die ding zo te draaien dat het zeg maar niet zo ja, niet toch? Lagen,
1: ja. ja toch dus is die, is die periode dan ook bij je moeder thuis een soort van kantelpunt geweest in jezelf ook gaan openstellen, dingen toelaten nee nog niet
2: eens, want daarna heeft, daar, ging, daar ging het brokkelen, toch ik ben daar wel uit die burn-out gekomen, maar het was nog niet ik, ik was nog emotie helemaal dicht, begrijp je ik had ook nog niet met de juiste persoon gesproken. Tuurlijk had ik toen al met de psycholoog gesproken en dat was op aanraden van mijn zus en alles. Mm. maar ik was sowieso nog dicht, weet je toch? ook bij psycholoog. ik denk dat ik pas vanaf live coaching echt, 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 Ga op, dat, die live coaching heeft het meeste in me, zeg maar, het meeste verdriet ook in me losgemaakt, weet je toch? En,
0: en bij die psycholoog ben je ook eerst in de eerste periode nog gewoon gewoon stoer gaan doen, gewoon groot houden. niet eens per se, se stoer,
2: ja. maar in je hoofd weten van, hé, hey, dit is wat mij eigenlijk wel, maar niet uit, snap je? je, niet. Ja, ja, ja. je weet toch? Maar mijn life coach ook. Hij, kijk, nu over de drie, vier maanden. Als hij me spreken, Hij zegt broer, ik ben zo blij met hoe ik je zeg maar, ja. weer zie leven. En wat ik zie gebeuren. Hij zegt broer, ik kan me herinneren. De eerste twee, de eerste twee keer dat we aan de tafel zaten. Het, ik was zeg maar zo fuck, zo, zeg maar, zo vol emotie. Dat ik zeg maar, op het moment dat ik sprak was te huilen. Mm -hmm. Op het moment dat hij mij confronteerde met iets wat het Dus het was gewoon helemaal uit. Begrijp je? Ja. Dus ook al wou ik praten. Ik kon wel praten, maar alles was, zeg maar. Toch, dat was een periode dat ik wist van, ja, het is sowieso niet goed, weet je toch qua. Ja. Weet je toch, mentaal,
0: psychologisch, ik ben helemaal fucked up. Ja. Je Weet toch? Ja. Is ja. Zo meer man. Ja man, en, en is dat nu, uh, als je zeg maar zegt van, volledig herstel is 100%, of hoe voel je je nu dan? Ben je nee, onderweg?
2: Ik denk dat volledig herstel um, nooit zomaar gaat komen. Um, ik heb het ook met live coach gehad. Ik heb natuurlijk de periode gehad... dat ik op een gegeven moment bang was voor succes. Dus dat ik zeg maar... omdat ik al zoveel succes had gehad... Ja. maar omdat ik wist dat ik er niet mee om kon gaan... Ja. zei ik ook tegen hem van... broer, dat hoeft niet voor mij. Hij zegt maar waarom niet dan? Je weet toch? Ik zeg broer, omdat ik het gevoel heb... dat op het moment dat ik daar ben... dat ik mezelf alleen maar in de vingers kan snijden. Je weet toch? En hij zegt ook tegen mij van... luister, jij bent iemand... dat op het moment dat jij je vastkent in iets... en je wilt iets... Dan kan je dat ook. Ik zeg ja, dat weet ik. Ik zeg, ik kan praktisch gezien overal goed in zijn. Ja. Maar die rem was voor mijzelf daarom dat ik niet, ik wil niet daar zijn, omdat ik weet dat ik mij nu beter ga voelen als ik zeg maar heel succesvol zal zijn. Je was bijna bang en, voor nieuw succes. Maar dat begrijp je. En dat was een Dat toch. En ik merk nu van, oké, okay, toch, het gaat beter. Maar nog steeds heb ik die, je toch. Ik ben nog steeds een beetje in die fase van.
1: Wat, wat, wat was hetgene voor jou zeg maar het moment dat je dacht, oké, okay, dan moet hier echt Iets anders of ik moet die emotie gaan toelaten, of wat is hetgeen ja. dat er het bij jou heeft doen kantelen? Want ik, ik kan me voorstellen dat er ja, best wel wat. het
2: vak te, Sowieso het, vak, het echt echt fucked up voelen en verdriet hebben en niet eens weten waarom. Begrijp je? Dus je wordt wakker, je kijkt in de spiegel, je heldt, maar je kan jezelf niet verklaren van broer. Wat is met jou, je weet toch? Waarom ben je nu exact verdrietig? Omdat het is te veel. Het zijn te veel dingen je toch, die jou gewoon opfokken. Begrijp je? Hmm. En dan zijn het ook nog eens dingen. En soms heb je wel iets verklaarbaars. Van oké, okay, ik denk dat ik hierom verdrietig ben. Maar stel dat er iets gebeurt op dat moment. je toch met de naaste of met wat betreft kinderen. Of je kan gewoon niet die guy zijn die je altijd bent geweest. Begrijp je? Want op een gegeven moment ook mijn kinderen zelf. Je ziet ook gewoon. Van hun zien ook van mijn vader gaat niet goed. Mm. Dit, dit, wij kennen hem niet zo. Mm. Begrijp je? En dat maakt verdrietig broer. Je weet het, toch? Tenminste mij dan, je weet het, toch?
1: Dus. En is dat iets met zo'n live coach, psycholoog, is dat iets wat je nu op, doe dat op wekelijkse basis nog? Ga je, ja,
2: sowieso om de twee weken. Om de twee weken. En
1: heb heb, heb jij ook de ervaring met een met, met psycholoog? Dat ik, heb, ik heb zelf ook een, tij, een tijdje bij een psycholoog gelopen, bij sportpsycholoog, dat ik, ik ging er dan naartoe met een heel onrustig hoofd. Ja. En uh, het is misschien een beetje een rare metafoor als het er daar dan geweest was. Dan leek het net alsof ik daarvoor bijvoorbeeld de kledingkast in mijn hoofd had, want ja. één grote bende was. En daarna leek het alsof alles weer netjes opgevouwen was zeg ja. maar, de juiste plankjes. en Dat je weer in ieder geval iets van overzicht hebt. Ja, ik heb een Psycholoog,
2: omdat ik zeg maar, wat ik al eerder zei, nog niet echt open stond en alles. Maar ik merk nu bijvoorbeeld, zeg maar, op het moment dat ik na een live coach sessie intens moe ben. Dat betekent van oké, okay, weet toch? Er is ik heb, wat gebeurd, heb, is wat gebeurd je mm. je weet toch? Ik heb sessies van drie tot vier uurtjes en dat soort dingen. En na die sessies ben ik gewoon uit. Ik moet sowieso twee uurtjes slapen. Maar omdat die guy die ik heb ontmoet. Heet ook, hij heet Shirendi, is een Antilliaanse jongen uit Amersfoort. Ik ben hem eigenlijk tegengekomen op Instagram. Het was heel allround. Ik was sowieso wel zoekende naar iemand wat betreft life coaching. En hij, zeg maar, hij stelde zich eigenlijk onbewust voor. En hij gaf ook aan van, ik, hij had mijn podcast gezien met Johnny en uh, Edson. Yeah. Building Bridges. En eigenlijk uit die podcast. Okay. Ah. kon hij mijn gevoel gewoon voelen, je weet toch? Oh, dus pas sinds,
0: dat is, dat is vrij, sinds, sinds dat is, die podcast ben ik met hem in, in zee gegaan, de, ja, je ja,
2: toch? Ja, ja. Hij kon mij gewoon voelen, hij, hij stuurt naar mij een bericht, ik lees die story en ik krijg tranen in mijn ogen, ik ja. ken die man niet. Begrijp ja, ja. je? Ja. Ik lees die story en ik bedenk bij mezelf, ook aan deze man zeg maar, op ja. basis van wat hij heeft gezien op beeld,
0: ja.
2: weten van oké, okay, ongeveer zo, ongeveer zo, maar hij geeft ook aan, ik ken je niet, maar ik voel wel, je weet toch, ik voel je pijn, je weet toch? Ja. Hij zegt, als je een keertje openstaat voor een gesprek, ik snap misschien dat je iemand professioneel is wilt of die al langer in deze branche zit of wat dan ook. Je weet toch? Mm -hmm. Dat snap ik dat ook, maar ik zou je willen helpen. je Zo gewoon. Vet man. Je weet toch?
3: Tof. Ik, ik weet niet of ik, uh, maar, maar wat ik het mooiste vind, wat ik uit je verhaal hoor, is, is de trots, zeg maar. Dus uh, ondanks uh, alle dingen die, die, die wat minder zijn gegaan. De, had je het net over uh, de, dat jij degene bent uit uh, Rotterdam West die uiteindelijk uh, bij Real Madrid heeft gespeeld. Klopt. Dat je gewoon altijd trots kan zijn op de dingen die, uh, die je bereikt. Ja, zeker. En, 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 en ik denk dat dat uiteindelijk ook dat is wat je, wat je op de been houdt als het moeilijk is. Ja, het is
2: wel zeker wel een van de dingen. Het is niet per se wat me op de been houdt. Ik denk dat echt, echt wat me op mijn been houdt is, de is mijn kinderen, mijn moeder. Begrijp je? Mijn familie, mijn ja. tantes. Dat is echt één ding wat ik... Ik weet niet of ik, uit, of, of ik deze stap had kunnen maken zonder hun. Begrijp je? Want het is wel echt allemaal bij hun begonnen. Hun zijn wel echt die personen geweest die zeg maar echt zeiden van, step je fucking game up, nigga. Je weet toch, dit gaat fout, je weet toch? Mijn zussen gewoon ook van, broer, je weet toch, we zijn er voor je, maar je moet ook gewoon bewegen. Je weet toch, dit is wat jij bent, begrijp je? En zo ja. gewoon stap voor stap, begrijp je ook gewoon. Je weet toch op een gegeven moment kwam ik ook niet meer op mijn basisplekken Zoals bij mijn tante, bij mijn zus. En dat soort dingen. Ik was gewoon of thuis of bij mijn moeder. Begrijp je? Wat ik al zei tegen je Thomas. Uiteindelijk heb ik het geleefd. Ik heb mooie dingen gezien. Weet je toch? En uh, wat dat betreft zijn er waarschijnlijk mensen die dat sowieso nooit gaan leven. Weet je toch? Maar dat is niet zeg maar mijn... Uh, uh, ja, zeg maar iets waar ik zeg maar gedurende mijn periode als mens zeg maar heel veel vast aan ga houden. Ik denk dat dat hele andere ja. dingen mij zeg maar een... Uh, beter mensen gaan laten voelen. Zoals een stukje zorg, bijvoorbeeld, en dat soort dingen. Wat ik zelf wat ik van mezelf niet had verwacht.
0: Ja, dat is, dat is, dat is, dat is heel tof. Dat is heb het er helemaal niet over gehad. Je hebt, een, je hebt, je hebt eigenlijk gewoon, je bent een nieuwe carrière begonnen, zou ik kunnen ja, zeggen. Uh, ZZP'er in de zorg, was uh, ja. ik laatst. Kun je, je iets verdelen hoe dat werkt
1: eruit ziet?
2: Ja, ik ben uh, zorgondersteuner, zorgbeveiliger.
1: Uh, je bent nu zelf bodyguard.
2: Dus zo kan je het eigenlijk, zeg maar, <laughs> zeker in psychiatrie, dementie en dat soort dingen, is er eigenlijk. Er werken natuurlijk heel veel vrouwen ook. En um, wij hebben dan ook een stukje visie om extra maankracht te bieden op het moment dat er, zeg maar, cliënten zijn die of uit de slof zijn geschoten, of gedurende de week gewoon heel, heel, heel veel onrust zorgen rondom de HIC's. En dan praat ik over Amsterdam, Breda, Tilburg, whatever. Um, zijn wij ook, zeg maar. Die extra personen die dan zeg maar voor zijn dat er geen, uh, ja, geen roesmoes geen, geen rondom de rond, rondom, uh, rondom de seas gebeurt en dat soort dingen. Soms staan we één op één, soms twee op twee, soms ja. drie op één zelf, wat betreft ISO en dat soort dingen. Het ligt er maar aan hoe hectisch de situatie is. Snap je? Nou ja, op dementie mag ik eventueel ook medicatie toedienen en dat soort dingen. Nou ja, en zo ga je gewoon verder. In je kunt ik ga nu DIM doen, CPV. Dus zo mag je steeds meer doen. En vind je het
0: tof om te doen? Is het is een compleet ander bestaan. Geef het voldoening?
2: Kijk, sinds dat ik in juni terug was, was ik al begonnen. Dus ja. ik kon eigenlijk al lang beginnen. Ja. Maar ik zat natuurlijk ook natuurlijk in die super dip met mezelf. Ja. Ja. En dan was er een mattie van mijn Ilius. Op een gegeven moment, hij was uh, bezig met uh, zonne, uh, zonnepanelen en dat soort dingen. En ik was een beetje aan het researchen van oké, okay, je toch. En ik zei tegen hem van hey, kunnen we niet wat doen in die richting? Hij zei, oh ja. Hij zegt broer luister dit is niks voor jou. In de zin van je moet zeg maar echt uh, heel veel doen voordat je mm -hmm. eventueel gaat, kan gaan verdienen. Hij zegt je hebt toch je dingen gehad wat betreft de zorg. Hij zegt broer ga gewoon kijken hoe je voelt. Want ik weet je doet op dit moment niks zeg mm -hmm. maar. Je weet toch. En ik ken jou als je niks doet dan gaat het alleen maar berg af vaart, Je weet toch. En eigenlijk was hij een soort van die, die push in de back van hey, weet je wat Fuck. Want ik zat al in een groepsapp. Ik zie alleen maar werk voorbij komen. Ja. Heel de dag door. We hebben daar iemand nodig, daar iemand nodig. Ik zie het voorbij komen, toch? Ik denk, ey, laat dat, man. Weet je toch? <laughs> Begrijp je? Ik denk, man, ik, weet niet, ik weet niet zeker of ik dit... Weet je toch, op een gegeven moment... Maar toen ik op een gegeven moment de eerste keer aannam, hij zei Breda, ik nam een nachtdienst aan. En ik denk van, ik ga gewoon. En ik kreeg op dat moment gelijk te maken met een één op één situatie.
1: Hoe ja. verzoek je daarmee? een op één.
2: -een? Deze, de, 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 deze cliënt moest dus zeg maar, één op één. Continu in de gaten gehouden uh. worden om het feit dat hij voor te veel roesmoes rondom de, uh, rondom de accommodatie zorgde. En hij was zeg maar uh, seksueel intimiderend naar een, naar, 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 naar een mede-client en dat soort dingen. En er waren bepaalde uitspraken gedaan waardoor er zeg maar voorzorg werd gemaakt. Dus op een gegeven moment dat hij dat plasje gaat doen, daar ben ik zeg maar. Wanneer hij gaat slapen, zijn deur is open, ik ben daar. Je maar ik ben daar ook gewoon uh. om te kalmeren, snap je? Ook om gewoon die visie te delen van broer, tot hier en niet verder, snap je? Ligt het je goed? Dat was mijn eerste keer, zeg maar. Het kan elke keer, ja. keer verschillend zijn, snap je? En ik ging naar huis. En ik had eigenlijk best wel veel gesproken met de cliënt. En dat zeer toch? En het waren fijne gesprekken. Die cliënt had in eerste instantie helemaal niet door wie ik was. Begrijp je? Een andere cliënt waar hij, zeg maar, continu gitaar mee aan het spelen was. Mm -hmm. Die was op een gegeven moment gitaar aan het spelen. Hij kijkt me aan, hij kijkt me aan, hij kijkt me aan. Hij zegt... Jouw gezicht komt me echt ja. te bekend voor, weet je toch? Maar ja. heel veel zitten nog in hun fase of ja. nog in hun Aha. eventuele psychose Psycho's en ja. dat soort dingen. Want het kunnen allerlei soorten klachten zijn. Maar die besef die hij had, ongeacht hij fucked up was, om zomaar even te zeggen. Toen dacht ik van, weet je toch? Oké, okay. en op het moment dat hij wist dat ik het was, zei hij van tegen die andere, tegen die andere cliënt van, hey, weet je niet wat het is, maar die had helemaal geen flauw benul van voetbal of mm -hmm. wat dan ook, weet je toch? Maar gewoon die... Die harmonie die we zeg maar hadden gecreëerd ja. in die kleine uur. Zeg maar, ja, ja. Voordat ze gingen slapen. Weet toch, toen wist ik van oké. Okay, dit is wel iets wat ik zo, waar ik mezelf sowieso in wil ontwikkelen. En wil blijven doen. Om het feit dat ik denk dat ik hier zoveel voldoening uit ga halen. Ja. Omdat het zo een andere, een, een, een andere ik van mij is. Weet je toch, en het hoort me, het is zo ver uit mijn comfortzone. Dus ik kan mij hier alleen maar beter bij gaan voelen. Ja. En zo is het zeg maar, gaan rollen dat ik dit gewoon sowieso erbij ben gaan doen. Ja.
1: Ik vind de wereld van man. Dat je hoe je. Ja. Ja, hoe je het Ge, gebeurt het vaker dat. Uh, <laughs> dat zeg maar. boys die dus eigenlijk heel slecht naartoe zijn. ineens doorhebben van. krijgt de tering. is Royce van Drenthe.
2: Ja, ja, sowieso. Uh, pff, het gebeurt echt veel, je weet toch maar. Uh, bijvoorbeeld. Uh, ik stond laatst op uh, Entree. Dat zijn eigenlijk jongen die uit de, jongens die uit detentie komen. Die mm. komen dan in een soort van open huis. Eigenlijk nog wel binnen. Maar zo kunnen ze stap voor stap uh, meer vrijheid krijgen. zeg maar. Dus een beetje van, zero, van 0 tot 5. En als je 2 dan hebt, dan mag je op, op, met begeleiding naar ja. buiten. En dat soort dingen. Nou ja, die boys daar die zijn wat helderder. Je weet, die zijn wat helder. Die zijn bewust van de dingen die ze doen. Want ze zijn eigenlijk praktisch gezien bijna vrij. Je weet ja. toch? Maar die kregen al door van, fuck Roya is gewoon hier. Je, toch? Die, die noemde me ook bij mijn bijnaam en dat soort dingen. Op een gegeven moment, die man had een online playstation helemaal ingesteld. Hun op hun kamer en ik daar in de woonkamer met hun online gamen. En dat soort dingen. En normaal mogen ze dan kiezen met wie ze dan naar buiten gaan. Zeg maar dat uurtje. Mogen ze wandelen in de buurt met begeleiding. En dus iedereen kwam naar die dame toe, naar die, naar die, naar die begeleider van. even hey, willen met Roya naar buiten. Weet je, toch? Je ja, ja, tien vrouwen achter ja. Nee, ja, hij ging met zes boys naar buiten. Maar de gesprekken waren ook, je, toch, gewoon... Flex, begrijp je? Ja, 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 je ziet cool. die boys, je weet toch? Ik heb ze toch wat, wat extra's gegeven, ja, begrijp je? Ja, ja. Ik probeer ook gewoon voel je mijzelf te zijn, je weet ja, toch? Ja, 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 ja. En je, weet ja. je, ja. Toch, toen, je weet ja. toch, dat soort dingen haal ik gewoon wel super veel joy uit. Man.
0: Mooi man, Royce. Uh, wij, wij sluiten altijd onze podcast af met een, uh, met een, met een rondje aanraders. Ja, uh, tips. Uh, Hoe is wat het, het vaar nog? <laughs> Zeker. Het, Zeker,
3: Zeker. Ja, uh, Op afstand is het bij uh, zo'n soort. Zo Schitterende verhalen
0: lastig om. Uh, verhaal,
2: jij, bereiken, jij, zit alleen, om... Nou, jij zit alleen in Pacha met je,
0: je <laughs> in. Trap jij vanaf, Thomas dan?
3: Ja, voordat ik met mijn in naar Pacha ga.
0: Vertalen voor de mensen uit het oosten. Hoofd, hoofd, hoofd. <laughs> Thomas, trap jij vanaf? Uh, vandaag
3: werd ik gewezen op een. Uh, uh, op, ja, op een. Hoor je me nog of niet? Ja, ik hoor je. Ja. Uh, op, op, een, op een podcastaflevering van de, van de BBC, Discultural Life heet het, en uh, dat is een, uh, een, een reporter van de BBC die, die uh, met bekende mensen uh, uh, afleveringen maakt over hun uh, uh, bronnen van inspiratie en over hoe zij kijken naar creativiteit. En er was een, uh, een aflevering met Nick Cave, okay. een, van mijn, uh, een van mijn helden, en... Uh, uh, ja, dat gaat heel erg mooi over hoe hij kijkt naar uh, hoe, je, hoe je creatieve processen in jezelf oproept. En uh, hoe hij uh, liedjes schrijft, uh, wat hij daar niet mooi aan vindt vooral. En, uh, en zijn inspiratie van Leonard Cohen. Dus het was echt een toffe aflevering. Ik luister niet veel podcasts, maar ik had toevallig vandaag even tijd hier in Ubiza. En uh, ja, het was echt uh, tof en ik zou hem zeker aanraden. Dus Discultural Life, uh, podcast van de BBC met Nick even. Sterk.
0: Mooi. Okay, okay, Royston, okay. heb jij wat? qua aanrader,
3: ja, um,
2: dan denk ik dat ik toch um, persoonlijk uh, een beetje ga komen op een stukje live coaching. Mm -hmm. um, Na de ervaring die ik ervaar met een stukje live coaching, um, ja, ik denk dat daar iedereen vrij moet zijn op het moment dat je dat zeg maar denkt nodig te hebben. Heel veel mensen denken dat live coaching natuurlijk een stukje therapie is. Tuurlijk, het schommelt het daar wel een beetje in, maar het is echt een heel ander iets dan het stukje therapie. Ja. Of dan het stukje psychologie. Snap je? Wat is het grote verschil? Het grote verschil is dat je echt... Live lessen... Tegemoet gaat. Waar je denkt dat je zeg maar al heel veel weet. Dat er toch nog zeg maar, zoveel dingen zijn die je niet weet. Je weet toch? En als je met een persoon praat die... Visueel. En... Um, zeg maar... Um, Zoveel heeft geleefd, maar ook het zo goed kan uitleggen als een live coach. Denk ik dat je daar zoveel baat, ba ba baat bij kan hebben. Om het feit dat ik merk wat verbaat ik zeg, maar heb bij het stukje live coaching. Dus ik denk dat het niet eens slecht met je hoeft te gaan als persoon. Mm -hmm. Het kan ook supergoed met je gaan, ook in succes of eventueel za op zakengebied. Maar dat een stukje live coaching daar alleen maar een extra soort ruggengraat in kan bouwen, weet je toch? Dus wat dat betreft, dat is een beetje een aanrader van mijn kant.
1: Oké, okay, mooi. <coughs> ik heb, ja, ik heb echt, echt een hele dikke documentaire gekeken op Netflix. Chimp Empire. Is van de documentairemaker James Reed. Die kun je bijvoorbeeld kennen van uh, My Octopus uh, Teacher... Uh, dus wat die gasten gedaan hebben, ze zijn met een uh, met de cameraploeg heel diep het oerwoud ingegaan in Centraal Afrika. En daar hebben ze de grootste chimpanseekolonie ter wereld uh, gevolgd, 400 dagen lang, non-stop. De hele tijd in twee maanden dan die gasten filmen in het oerwoud blijven slapen ook. Dan twee maanden andere uh, cameraploeg erin. En dat gaat zo 400 dagen door hebben ze dat gedaan. En dat heeft dus als effect dat die, die beesten zo gewend aan hun, dat ze die cameraploeg soort van niet meer opmerken. Dus ze gaan gewoon totaal over uh, op de orde van de dag. Tot de orde van de dag. Um, en dat het levert zulke bizarre beelden. Je kan bijna niet geloven, zeg maar, dat ze dat. Dat ze alles op beeld hebben gevangen ja. daar. Dus je ziet hoe ze elkaar vermoorden. Er komt een soort van oorlog met een andere kolonie. Wat gewoon volledig in beeld is waar je die gasten. die mannetjes uh, elkaar ziet optrommelen. dat ze gaan pa patrouille gaan voeren langs de grens. Ja. Uh, dat ze daar zo'n andere uh, kolonie tegenkomen. Dat ze in een soort van oorlog. Van me, het is echt.
2: En dan type in oorlog. Dat besef je gewoon niet. Je weet toch wat daar allemaal gebeurt. En, gewoon.
1: Ik het is, het is niet te door. Je, je die, ziet die, ook. Chimp Empire. Chimp Empire. Je, je ziet bijvoorbeeld hoe ze op kleinere apen. Het is een, he, een heel raar beeld om te zien dat een, een apenprimaat. zeg maar een kleinere aap opeet. Ja. Gewoon alsof het een, 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 een stuk kip is. Gewoon, ja. ze, sch, gewoon ze scheuren die beesten. Wow. En ze delen zeg maar met hun. Uh, je, je hebt. Uh, zeg maar de hiërarchie is heel, heel belangrijk in zo'n zo kolonie. Uh, en met hun beste vrienden dan. Uh, daar delen ze dan bijvoorbeeld gewoon trekken gewoon even zo'n poot af. Van zo'n aap die dan nog half zit te uh, gillen. En, en is,
0: daar, is, is daar een reden voor?
1: Waarom ze dat delen? Ja, ja omdat je dus zo'n groep is zo groot. Ja. Um, dat het alpha mannetje heeft support nodig. Om zeg maar in charge te blijven. Okay. Um, en dus iedereen heeft een soort van een eigen rang. Dus ja. je hebt. Ze, en die gasten hebben. Omdat ze het zo lang hebben gefilmd. Hebben ze die hele maatschappij een soort van uitgedokter, okay. dus dat, dat wordt dan ook dat wordt erbij verteld. Wie staat waar op welke hoogte? Je, je, hoop, hebt, je, je ja. hebt het zeventiende mannetje, het zestiende, niet normaal. En zo zie je dus ook dat ze dan met hun vrienden, ja. dus dan gaan gaan bijvoorbeeld jagen, doen ze ook expres mensen uitsluiten ervan. Het is echt. Ja. Je ziet op een gegeven moment één gozer ook mooi. Die, die zoekt. We hebben het wel eens over aansluiting zoeken bij mensen. Ja. Dus je komt op een feestje, uh, maar je kent maar één iemand, bijvoorbeeld die jager. is. En je komt daar binnen en je kan niet echt aansluiting vinden. Van ja. kut ga ik bij hun staan, ga ik bij hun ja. staan. Je ziet daar ook zeg maar één gozer zijn. Voor mij zijn familie leeft niet meer. En hij komt dan op de leeftijd dat er niet meer voor hem gezorgd Wordt en dan moet hij aansluiting gaan zoeken. Dus dan gaat hij naar een van die, niet het alfa mannetje maar het nummer, nummer drie of zo, en ja. die gaat hij dan ze doen elkaar uh, ontvlooien. Ja. En dan is het Jij gaat iemand ontvlooien. En als die dan bij jou terug doet. Dan wordt je geaccepteerd. Zij zit zwaar zijn best te doen. En dan daarna die gozer loopt gewoon weg. En dan zie je dan in er eentje. En ze zijn ook super menselijk. Ongemakkelijk ga... gewoon. Je ja, maar ze zijn ook heel menselijk. Dus gaan ze gaan zo een beetje zo op één hand liggen. Ongeïnteresseerd. Of, en je ziet een soort teleurstelling in het gezicht. Ja, 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 ja. Dus, uh, Leuk man. Chimp Empire. Gaan sowieso. Kijken, gaan veel man. mensen naar kijken. Ik ja,
0: ja, Klinkt heel mooi hoor. Uh, uh, um. Eén ja, dingetje, de Europa Run is komend weekend. Uh, en dat is een, een hardloop-evenement in, in Rotterdam. En los van de sportieve prestatie wordt er ook geld opgehaald voor kanker. En daar hebben wij het uh, vorige week heel even over gehad. Uh, dus mijn aanrader is in ieder geval uh, om, uh, voor de mensen om daar toch even heen te gaan. Aanstaande maandag is de finish in, uh, in Rotterdam. Um, maar mijn echte aanrader is: ik was uh, gisteren op een, op een uh, evenement van Hartgras. Gras. Dat voetbaltijdschrift, daar was ik eerlijk gezegd een beetje uit het oog verloren. Nee, um, maar Koch. Helemaal Koch stond er ook uh, inderdaad. Stephanie Hogeberg. Ik zag de, ik, ik ja. een heel ongemakkelijk fotootje van ja, je. Ja, dat was een heel ongemakkelijk komen. feestje.
1: Maar, <laughs> leg eens uit. Dus, wat, wat, wat ik zag op een gegeven moment dat jij moest dan... Uh, jij was een soort eregast daar of zo.
0: Ja, de, 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 het 100, 150ste nummer van de... Van dat blad werd uitgereikt en dat werd aan mij uitgereikt.
1: En dan kan je Royce van Drenthe vragen. Je kan Ruud ik van kan vragen. vragen ja.
0: <laughs> maar ik heb ooit een uh, Stefanie Hogebek schrijft voor dat blad. En die heeft ooit een reportage over mij, maar ook een beetje over jullie geschreven. Althans, ze, ze keek mee bij de podcast. Zeg maar, heeft ze een verhaal over gemaakt. Uh, en zij ging een stukje uit het verhaal voorlezen waar ik naast stond. Met al, het, met al die mensen oh. bij. Dat was, was super ongemakkelijk. Maar ik moet zeggen, um, ik was dat blad een beetje uit het oog verloren. Maar zeg maar, in, in deze tijd. wordt je doodgooid met voetbalzon. Met rallies, met talkshows over voetbal. Yeah. Ook met podcasts en zo. Maar. Uh, ik heb dat 150 nummer even doorgebladerd Er staan echt hele mooie verhalen in die een beetje voorbij gaan aan die waan van de dag. In het nieuwe stuk staat een, een heel stuk over, over Haaland, Geschreven door de Michel Dodeman. En toen dacht ik, uh, ik was een beetje uit het oog verloren. Maar dat ga ik weer, weer oppakken. En ik wil het andere mensen ook aanraden. Want er, staan, er zijn echt hele mooie verhalen over voetballers geschreven. Voorbij de waan van de dag, zou je willen zeggen. Ja, ja dat klinkt een beetje als de koers een Ja, lekker, mooi. Uh, dus dat. En dan sluiten we nu echt af met een, uh, met een liedje van, uh, van, uh, van Roysten. Dus uh, zeg het maar, man.
2: Wat, iets wat ik nu op dit moment heel ja, veel luister.
0: Met welk liedje zou je de podcast willen afsluiten?
2: Oh, met welk liedje zou ik de podcast willen afsluiten? Um, in, mijn, in, mijn, in, mijn, in, mijn, in mijn dark periodes zeg maar, uh, waar ik heel erg down was, heb ik heel veel naar nummers geluisterd die ik waarschijnlijk in mijn periode sowieso ook heb geluisterd van Joy, maar ook Verdriet. Mm -hmm. Dat was een um, liedje van Bruno Mars, um, uh, When, When I Was Your Man. Ja. Yeah. En een Mooi. liedje van Laura Jansen. Dat is een liedje wat ik sowieso heel erg koester. En dat is dan uh, Someone Like You. Ja. Dus dat zijn liedjes die ik heel veel heb geluisterd. Omdat ze uh, heel veel joy, maar ook emotie bij me losmaakt. Dus als ik het zeg maar voor mezelf meer wil begrijpen. En heb ik luister ik zoveel muziek. Maar dat zijn wel liedjes waar ik even wil... Uh... Dat,
0: dan gaan we er van mij even uit met uh, Laura, Laura Jansen doen, Thomas. Ja Someone Like
2: You. Mooi. Ja, toch?
0: Thanks uh,
1: Royston, thanks voor je komst en je verhaal. Ja, um, Koop je en... kaartjes voor het nieuwe Luxor. Natuurlijk, Volg ons op man. Twitter, Instagram, mail ons. Als je dan bijvoorbeeld met tegenkomende sauna. Ja toch. En, <laughs> en
0: wens Thomas een mooie avond op Ibiza vanavond.
3: Ik ga een paar islemmetjes drinken. Hier, <laughs> <Lekker. Een> plezier dan, <laughs> Matty. <laughs> Daarmee. Laten. En Later. Dat is toch. Later. Is... I've been around. I was
0: looking
1: down at all I see. Painted faces fill the places I can't reach. You know that I could use somebody.
0: You know that I could use somebody. Yeah, yeah. Someone like you know you. Let's love